0: Fala galera do RDP África, Rafael Titonelli de novo aqui pra vocês, de volta aqui pra vocês. Que coisa boa, é muito bom estar com vocês, gente, pelo amor de Deus. E olha, eu tô aqui em Coimbra, vim fazer um, um espetáculo aqui e mais uma vez entrei no assunto das palavras que em Portugal é uma coisa e no Brasil é outra. E uma das coisas que me impressionou, o pessoal falou assim, ah, é, como é que chama lá no Brasil... Aqui, o, 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 o que aqui a gente chama de atacadores. Eu falei, gente, no Brasil os atacadores são os ladrões, porque não é isso não, o pessoal que rouba a gente. Mas atacadores aqui é para amarrar o um sapato ali, né? E no Brasil é o, o cadarço, a gente chama de cadarço. Mas tem uma palavra que essa realmente me preocupa, que é o durex. Por quê? No Brasil, o durex é equivalente ao fita-cola, aqui em Portugal, fita-cola, é ou não é? Fita-cola, você vai comprar no mercado, na, na papelaria, fita-cola, você não vai pedir durex. Mas no Brasil, se você chegar a qualquer papelaria e pedir fita-cola, eles não vão fazer ideia do que você está falando, porque lá é durex. E durex aqui é preservativo, o que pode gerar problemas gravíssimos, como gerou para uma amiga minha. A amiga minha, mulher casada já, né, uma vida feita, veio para o Brasil, foi trabalhar e no escritório que ela trabalhava, ela precisava de fita-cola e não sabia que aqui fita-cola não chamava durex. Vira para a colega dela do trabalho e fala, ah, e você tem aí um durex para me emprestar? A amiga dela do trabalho já olha assustada fala assim, para que você quer é durex? lá porque eu tenho um trabalho para fazer e porque o, o, o chefe pediu e eu preciso de usar Durex. E a amiga dela, sem entender, falei, gente, você entrou aqui agora. E... Então tá explicado porque que você entrou de repente assim na empresa sem estar tá precisando de, de colaborador. Mas olha, se você está precisando de Durex, vai na farmácia que é lá que você vai encontrar. E essa amiga minha achou esquisito falar para ela ir na farmácia comprar Durex, ou seja, né, a fita cola, que para ela era o Durex. E ela foi, chegou na farmácia, tá na fila para ser atendido, chegou na vez dela, o, o, o rapaz perguntou o que que você deseja, ela falou, eu quero o, o, um Durex. Aí o, o rapaz perguntou, mas você quer a caixinha com com 6 ou com 12? Ela não, eu só preciso de um. Aí ele falou assim, ah, mas a gente só vende a caixinha fechada com seis ou com 12. Ela, não, meu, eu preciso só de um, de um dá para usar bastante. Ele falou, não, mas isso você só usa uma vez. Ela, não, meu chefe pediu para eu fazer uma, uma, uma coisa para ele e eu vou usar e depois eu vou usar o, o, o restante que sobrar, vou usar com o que eu tiver que fazer. Aí ele falou assim, mas o restante o quê? Ele falou, é o resto do durex. Ele, mas as outras unidades? Ela, não, com um só eu uso muito tempo. E aí que ele foi, mas foi perguntar, mas o que você está falando? Ela, gente, do durex, para poder colar as coisas. Ele, não, mas isso não é durex, é fita cola. E ela ficou morrendo de vergonha, porque na farmácia todo mundo achou que, que ela estava querendo era fazer um, um, um loves com, com o chefe dela. Então a gente tem que ter muito cuidado, você que é português, que quando chegar um brasileiro em Portugal, e você se você puder ajudar a gente, a, 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 a minha turma ali, a minha malta lá do Brasil, ajuda explicando o que, que é durex, o que, que não é, o que, que é fita cola, o que que não é, que vai ser de muita valia para gente, tá bom? Olha, eu sou Rafael Titonelli, não andem na corda bamba na vida do durex, pelo amor de Deus, enquanto vocês semana que vem, no mesmo horário, com e sem durex, não, melhor, sem durex, com fita cola, se precisar. Fique com Deus e até semana que vem.
1: Antes de mais, deixa-me dar os parabéns para alguns países dos Palopos que estão a surpreender pela positiva, pelos investimentos que têm feito para o bem-estar das suas populações. Quer dizer, parece que nossos políticos agora acordaram para o bem-estar da população é sério? Eu sei que muita gente está a dizer, deve estar aí a pensar que eu estou a brincar, estou a gozar. Não, mas é sério, é sério. Já, já vou explicar porquê. É? Está-me a surpreender. Eu estou a falar, por exemplo, da Angola. Não é? Há dias inauguraram uma fábrica. Uma fábrica de palitos. Palitos nacionais. Ou seja, estão a fabricar palito em Angola, palito nacional. Não é, é? espetacular? É, é, espetacular. Quer dizer, agora só falta mesmo é pôr a comida na mesa dos angolanos, que é para o palito ser útil. Senão. Senão vai ser um investimento em vão, não é? Epa, mas que belo investimento, não é? ver se a preocupação dos políticos com o bem-estar da população. Yeah, e, e, e por falar nisso aliás, eu acho que até deviam fazer palitos com pau de cabinda eu acho que seria mais seria mais interessante, vocês não acham? palito nacional de Angola de pau de cabinda eu acho que a exportação ia disparar né? sei, sei que, tenho a certeza que a exportação ia disparar mas é só uma sugestão e também em Moçambique para não ficar atrás Moçambique também inaugurou uma fábrica de pasta de dentes. Sim, sim, de pasta de dentes. Ah, agora, a sugestão que eu faço é que os outros países, um pode fabricar escova de dentes, outro podia fabricar esfile bucal e outro podia fabricar fio, dente, fio dental para os dentes. Eu acho que assim estaremos bem servidos em termos de saúde bucal nos palopes. Não é? Não tenho a mínima dúvida sobre isso. Acho que é uma ideia interessante. E por falar em, em ideias interessantes, eu, eu estive em Austrália, onde pude constatar que eles têm lá um método. Quando o aluno atrasa-se para chegar às aulas, como castigo, fazem-lhe mastigar pão seco. Não é? Pão que já foi fabricado ao Há um, dois ou três dias, bem cedo, fazem-te mastigar isso como castigo. Quando eu vim de regressei para Bissau, eu sugeri esse mesmo método a um amigo meu que trabalha na educação, que é um dos diretores lá de educação, ele disse, olha, acho que isso é uma boa ideia, ele também concordou comigo. Então, decidiram implementar esse castigo aqui em Bissau. Só que, <risos> Bissau é Bissau. O castigo começou a ser implementado. Passaram alguns dias, não era só os alunos a ficarem atrasados. Também os professores começaram a chegar atrasados, que é para poderem comer o pão seco. Enfim, coisas nossas. Até para a semana.
2: Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu, do nosso, do meu programa, Na Cor da Bamba. E olha... Dizer que hoje é quarta-feira, portanto, quando chega quarta-feira, quem vos fala diretamente de Moçambique para o mundo, sou eu, claro, o vosso humorista, Elder membe Olha, dizer que a semana começou muito bem no meu país, porque na semana passada, vamos dizer assim, no fim de semana, tivemos o Dia das Forças Armadas, celebramos o Dia das Forças Armadas, parabenizar mais uma vez os nossos soldados, aqueles que lutam para manter a ordem, a tranquilidade defender a pátria aqueles que estão num campo de batalha lá na província de Cabo Delegado a lutar contra o terrorismo, também vai as nossas saudações o, o nosso elogio o, o, o nosso muito obrigado por estarem a proteger o povo lá em Cabo Delegado, porque na verdade sem vocês o povo fica mesmo de qualquer maneira portanto, parabéns às Forças Armadas de Defesa de Moçambique, mais um ano, e dizer também que na capital do país houve espetáculo, houve espetáculo, sim senhor Rick Ross veio diretamente dos Estados Unidos para a capital de Moçambique, Maputo <risos> mas há muita reclamação as pessoas que foram assistir o show de Rick Ross estão toda essa semana a murmurar por que, não sei, dizem que ah, ele só cantou sete músicas depois cantou em playback <risos> Foram por que então? Se vocês nem inglês igreja não sabem. <risos> ah, ele não deu entrevista aos jornalistas moçambicanos ah, porque Rick no não sei o que Rossi... vocês têm que começar a carinhar os músicos locais, os músicos moçambicanos está a ver? veio dos Estados Unidos, comeu o dinheiro que tinha a comer e foi embora, é normal vamos fazer o quê? quem somos nós? vocês é que tiveram azar? bom, para além de vocês só terem azar teve azar também o meu vizinho Paulino o meu vizinho Paulino semana passada Levou o filho de dois anos, que não falava, nasceu, até completar dois anos, não estava a falar. E levaram o vizinho para a igreja, o filho, meu vizinho levou o filho, a mulher e a sogra, foram para a igreja para ver se o pastor podia saber o que, que está acontecendo realmente com, com o menino. Chegaram lá, o pastor fez as orações que tinha que fazer, pra, e avisou o casal, olha, esse menino... Vai falar, e o problema é que todo nome que ele pronunciar... Há de acontecer alguma coisa, eu não sei o que é, porque não fui revelado... Mas tudo bem... Levaram o menino para casa... E quando chegaram em casa... No meio da madrugada e tal... E o menino pronunciou a primeira palavra... E o menino disse... vovô. Epa, então todos ficaram preocupados o que, que realmente vai acontecer... O que, que realmente vai acontecer... E no dia seguinte, logo de manhã cedo mesmo, a avó, a avó morreu. Morreu e as pessoas ficaram todas preocupadas. E este menino, quando pronuncia o um nome, as coisas já acontecem. Enterou sua avó, fez aquelas cerimônias todas e quando voltaram do cemitério, o menino grita, titio. E morre de facto mais um membro da família. Estavam a acabar as pessoas. Todo mundo estava a ficar preocupado. preocupado hum? Então aquilo já não se sabe como ia se resolver aquele assunto. Então o pai também já estava a ficar preocupado. Muito preocupado com aquela situação. Porque a família estava a começar a acabar. E no meio da noite daquele segundo dia. O miúdo diz. Papá. E o pai não conseguiu apanhar sono ficou a beber na sala mal disposto a mulher preocupada no dia seguinte o que que acontece quem morre é o jardineiro e o pai ainda está vivo isso é o azar do meu vizinho ele não era o pai da criança o pai era o jardineiro <risos> até a semana
3: Olá senhoras e senhores, daqui fala para vocês o vosso amigo querido Wazemba, o fofoqueiro de Angola, Cabo Verde, Santo Meg, Nebissau, Ilhas Maurícia, Portugal, Brasil. Como é que vão aí, meus bradas, meus é, meus dias, é, que é outra forma de, de saudar do angolano, meus dias, meus significa meus meus bradas, meus camas, meus amigos. Agora quando digo meus -di, é minhas camas, é separar o gênero. Na verdade, era mais, mais ou menos isso, separar os gêneros. Hoje, na verdade, vamos falar sobre grávida. Okay. Grávida é um ser humano no, é, que é constituído de forma diferente com a estrofisionomia do homem. Grávida é um ser humano que tem uma mente extremamente diferente do homem. Grávida é um ser humano que pensa que o mundo é só dela, principalmente quando ela está em estado de mãe. Porque grávida perde alguns conceitos básicos, por exemplo. Grávida já não pode correr. Estamos a dizer uma grávida que tem aproximadamente nove ou oito meses de gravidez. Grávida é a pessoa que mais deita saliva na, na rua, no mundo, não é? Há pessoas que às vezes têm dor de dente tem que deitar saliva constantemente. Mas a mulher, quando fica no estado de mãe, deitar o corpo fica como se fosse puxar a respiração. E o que mais me marca nas grávidas é aquele momento que elas não conseguem perceber quando vão fazer ecografia. Quer o próprio doutor e elas não conseguem perceber se esse neném que vai vir no mundo é para construir ou para destruir uma nação. Esse é o único erro que as grávidas não conseguem detectar. Porque dizem que grávida é o segundo deus do filho. Não é? Então é importante é, preservarmos todas as grávidas. Mas minhas mães grávidas tentam ainda detectar se esse filho vai ser gatuno, se esse filho vai ser político. Ah, não, são a mesma coisa. Por exemplo, tens que saber detectar se esse teu filho vai ser gatuno ou vai ser polícia. Ai, pronto, outro problema mas É a mesma coisa. Mas a minha ideia é, as grávidas terem a capacidade de detectar o bebê se vai ser o quê na sociedade. Não é porque nós amamos as grávidas e as grávidas são pessoas que você já não pode conquistar. Não, porque aqui em Angola nós mulheres podem ter aliança Às vezes ainda dá aquele apetite de lhe conquistar Mesmo sabendo que tem marido Mas já uma mulher grávida, não, não Nós já não conquistamos Elas é que nos conquistam Porque às vezes estão a precisar de carência né, de, de dinheiro para sustentar o próprio marido que lhe engravidou Esse é o único problema que há aqui no nosso país Mas as nossas grávidas merecem maior respeito do mundo Sim, as grávidas merecem o maior respeito do mundo as grávidas não podem ser batidas. Têm que ser amadas. Mas há uma coisa que eu não entendo nas grávidas quando elas estão sentadas. Eu às vezes vejo não é a barriga toda grande e ela é até obrigada a abrir os pés e se posiciona. Ai da pessoa que lhe pisar nos pés. Problema gravíssimo. Por isso, para nós e o mundo, grávida é a espécie humana que mais deve ser acariciada neste mundo. Mas quando nós percebermos que essa criança vai ser matumbo no bairro, Todas as mães têm que ser condenadas. Eu acho que o mundo tem que ser assim. Cada filho que cometer, a sua mãe vai para cadeia. Eu acho que nenhum político viveria com as suas mães.
2: Passei!
4: E mori pessoal, tudo direto? Daqui quem vos fala, sou eu ali Cabo Verde. Mó que vocês estão go? Estão fixe? Olha, eu aqui estou fichola, como se diz cá em Cabo Verde. Pessoal, olha, vou vos contar uma coisa. Eu fui lá no meu tio, o meu tio está todo triste. Eu a dizer para ele: ó oh, tio, tu estás triste porquê, tio? Olha, tu tens muitos filhos, tu tens quê? 15, né? 15 filhos, olha, tu estás bem. é que estás triste, tio? Olha, sobrinho, às vezes
5: eu ouço as pessoas a falar que querem ter filhos. Aí eu fico com vontade de não falar nada, só para eles terem filhos e aprender como é que é. Mas tu és o meu sobrinho e eu vou desabafar contigo.
4: Ah tio, mas por que que estás a falar isso tio? Ter filho é bom, né? Sim sobrinho, ter filho é bom. O mal é que tens que criar os filhos, né? Sim tio, tens que criar os filhos, mas os filhos são fixos. Olha, brincar com os filhos... Ah sobrinho, filho é igual pedro
5: Olha, eu por exemplo só aguento os meus e...
4: E olhe lá, né? Por vezes nem quero aguentar. Ó oh, tio, tu hoje estás um bocado chateado. As crianças, por exemplo, quando brincam, estão bem, né? Ah, oh, sobre isso, se eu vier falar aqui contigo agora, até parece
5: que eu sou um, um, um poeta. Mas ter filhos, basicamente é se irritar com o barulho, porque eles fazem muito barulho. Mas também é se preocupar com o silêncio. Porque quando eles fazem silêncio, é porque estão a aprontar alguma.
4: <risos> Isso não está fácil. Sim, tio, Eu sei que, que as crianças, quando são pequenas, dão mais trabalho. Mas quando crescem, é diferente, não é? Ah, sobrinho. Quando as crianças são pequenas, temos de limpar o cocô.
5: Mas quando crescem, temos de limpar as cagadas que eles fazem. Isso não, não tá fácil. Quando são pequenos, eles... Elas dão muito trabalho.
4: E aí, quando crescem, parece que são pequenos eu já não aguento. Ah, tio, mas pronto, as crianças por vezes fazem mal, mas pronto, tens a tua mulher para te ajudar também, né, tio? Oh, sobrinho, filhos, é como, é como ter um, um
5: cão, né? Todos querem ter um, mas quando faz cocô, ninguém quer limpar. Ó oh, tio, isto está complicado. É, está complicado. Olha, ter filho... É você amar a criança num dia E no outro dia você quer doar a criança Vai sair daqui, mas é
4: Mas pessoal, eu até percebo o meu tio Ele tem 15 filhos, pessoal 15 filhos, não é brincadeira Quando ele foi registrar o 15º filho A senhora do cartório perguntou o apelido da criança O meu tio disse Horta é, Ele é meu tio, né? Ele sabia de Horta A criança também é Horta A senhora do cartório até disse Ó oh, senhor, com 15 filhos, o senhor tem a certeza que o apelido é horta? Certeza que não é coelho?
1: <risos>
4: Bom, pessoal, eu sei que ter filhos não é fácil e ter 15 muito menos. Mas pronto, para vocês que querem ter filhos, <risos> fiquem bem. <risos> um abraço!